0: Et hey, mon ami, bonjour C'est le chapitre 12 de Luc dans lequel nous sommes arrivés et nous pouvons prendre le temps avec le Seigneur de le lire dans cette journée. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples. Donc là, Bien que beaucoup de monde soit contre lui, tel que les, les pharisiens, beaucoup de monde, tel que les, les gens de la loi, enfin les, les, ceux qui écrivaient la loi, les scribes, les chefs religieux, ont essayé de faire tomber Jésus. Par contre, Jésus, les gens ordinaires se sont rassemblés autour de lui. C'est donc à ce moment-là qu'il leur donne deux avertissements sur le danger de la, de la popularité. La suite du verset premier. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il leur dira dans un moment de popularité, entre guillemets, moment où tout le monde vous regarde et que les yeux sont fixés sur vous, il dit le premier danger vraiment à, à surveiller, c'est que quand toutes les choses semblent bien aller dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre famille ou dans votre mystère, la chose qu'il faut surveiller, c'est l'hypocrisie. Le mot « hypocrisie » vient du grec « hypocrisis, qui faisait référence aux, aux acteurs de théâtre. Le théâtre grec qui portait des masques pour identifier les personnages. Et Le masque était toujours marqué par un sourire, par des pleurs, et qui ne bougeait pas, enfin quelque part, le, le masque était toujours figé. Et donc, Jésus compare cette mentalité de, de port du masque hein, à du levain, parce que bien qu'elle puisse sembler insignifiante au départ, elle finit par enfler, grossir, grandir. Ça veut dire, euh, quand justement tu es qui tu es, et que tu commences à être populaire, alors bah, tu auras toujours ce masque de soi-disant souriant, euh, la fille qui, soi-disant, réussit toujours partout, puis qui n'ose pas dire si ça ne va pas, qui n'ose pas dire, qui n'ose pas être droite, authentique, voilà. Très important. Dans le ministère, pareil, on te dira, alors ça va mon frère Oui, ça va bien, je fais des baptêmes, c'est un bon planning, je reçois du monde, il y a du monde à l'église, je reçois des pasteurs, Ouais. Enfin, te cacher derrière ton planning, et puis, euh, voilà. Donc, tellement moyen d'être, tellement le moyen d'être hypocrite et de pas dire la vérité. Et donc, quand on est populaire, la première chose, c'est cette hypocrisie, qui pourrait arriver facilement dans nos vies, à qui que ce soit, croyant non-croyant. Et c'est ce point-là que Jésus mesure et partage avec ses disciples. Verset 2 et 3, il continue, il dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. » Et il continue. Hein. Après avoir identifié le problème de l'hypocrisie qui pourrait facilement surgir dans la vie, <coughs> Jésus poursuit en parlant de l'irrationalité de l'hypocrisie. Ça veut dire l'hypocrisie, c'est stupide parce qu'à un moment ou à un autre, la vérité finit par éclater. Ça veut dire... Ce port du masque, ça vous fiche dans une situation, ça vous oblige à faire croire que quelqu'un que vous n'êtes pas, alors qu'il pourrait y avoir effectivement des moments plus durs dans votre vie, des moments où vous avez le droit d'être authentique et vrai. Et la vérité finit toujours par éclater. Nombre 32-23 nous dit « Soyez sûr que votre péché vous retrouvera. » Non pas parce que Dieu vous poursuivra, mais parce que votre péché lui-même le fera. Euh, il en est de même pour la justice. Hein. Par exemple, vous savez, Jésus il a brillé sur la montagne de la Transfiguration parce qu'il était la lumière. En fait, le vrai miracle de la Transfiguration, ce n'est pas que Jésus brillait, ça c'était la normalité pour lui. Le vrai miracle, c'est que son humanité, elle a pu dissimuler sa divinité pendant si longtemps. Et en effet, ce qui est l'intérieur d'un homme finit toujours par sortir. Vous comprenez non pas que Jésus se cachait de quoi que ce soit, hein. mais donc toutes les choses finiront par sortir, par euh, se faire jour. Et c'est ça que Jésus dit. Ben, toutes ces choses-là vont, vont éclater à un moment ou à un autre. Ce que vous dites dans le secret, ça se saura. Verset 4 à 7. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. En continuant, Jésus parle de la cause de l'hypocrisie qui est la peur. Bien que nous pensions le plus souvent l'hypocrisie en termes de personnes qui prétendent être chrétiennes alors qu'elles ne le sont pas, je pense qu'une forme d'hypocrisie encore plus subtile est observée chez les chrétiens qui pensent qu'ils ferait mieux d'atténuer leur témoignage par peur, vous savez, ils ont peur de dire qu'ils sont croyants euh, parce que étant donné, étant considéré comme trop spirituel à Jésus dit, vous souciez pas des gens, au lieu de cela craignez celui dont l'œil est constamment sur vous hein et en fait c'est la réalisation que Dieu est avec vous, et ça c'est le remède contre l'hypocrisie, qu'il est tout le temps à côté de nous, qu'il s'occupe de nous qu'il veille sur nous, qu'il est avec nous ça, c'est plutôt, pense, ne pensez pas aux yeux de cette terre et des gens qui vous regardent. Pensez avant tout euh, de, de, à Dieu qui vous regarde et qui vous regarde. Quelqu'un disait, euh, c'est pas le « quand dira-t-on », mais c'est « que dira Dieu » qui est le plus important. Et c'est vrai, c'est la valeur de ma journée, c'est la valeur de votre journée, j'en suis sûr. de dire Seigneur, c'est « que dira Dieu ?»« que dira le Seigneur ?» Et on est beaucoup plus attentif à ce que le Seigneur pense que ce que les gens pensent. Verset 8 à 12 « Je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Vous savez, Jésus nous parle ici du second ingrédients, entre guillemets, pour nous guérir de l'hypocrisie. Vous savez ce que c'est C'est la confession. Lorsque vous commencez un nouveau boulot, lorsque vous déménagez dans un nouveau quartier, ou que vous vous inscrivez dans, dans une nouvelle classe pour un enseignement, que vous êtes au collège, au lycée, à l'université, le premier jour, vous savez quoi Le premier jour, dites tout de suite aux gens que vous êtes croyant. Et là, ça vous aidera pour un tas de choses. Là, Pour d'abord, d'avoir dit la réalité. Et aussi, ça va vite dire aux gens, hey, c'est un chrétien, on ne peut pas partager un film porno avec lui, on ne peut pas l'inviter à une soirée, on ne peut pas lui demander de tromper sa femme ou de faire quoi que ce soit. Voilà, confessez Jésus devant les hommes. Et là, le Saint-Esprit sera là, vous disant ce que vous devez dire. Et c'est important, mes amis. Et là, ce n'est même pas seulement pour qu'on euh, puisse dire aux autres... Euh, ce qu'on est pour gagner des choses. Non, c'est aussi parce que c'est la réalité dans nos cœurs. Et là, on fait quelque part, on met la lumière directe, là où on est. Et c'est tellement beau, et pour justement, pour le, le regard des autres, et pour quoi que ce soit que nous avons, on est avant tout devant le Seigneur, c'est la vérité. Et c'est lui à qui on a confiance, on est croyant, c'est la réalité de notre identité, avant toute chose. Le verset 13 et 14. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Vous savez, là, il y a pas mal de gens qui peuvent venir nous voir dans le ministère hein, et puis euh, qui sont qui sont là pour nous demander de redresser des torts perçus. <rire> Jésus a sagement dit, mais ce n'est pas de mon domaine de préoccupation. Hein. Mon but n'était pas que les, les hommes mauvais deviennent bons, ou même des hommes meilleurs, pas du tout. Son dessein, c'était de faire que quelqu'un de mort puisse vivre, de voir des gens naître de nouveau et être amenés dans le royaume. Ça, c'était le but du Seigneur. Le verset 15, la première partie, puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice ». En fait, même en rapport avec euh, l'hypocrisie, le second danger dont il faut se méfier au jour où tout va bien pour nous, au jour de la prospérité, quand tout se passe bien, c'est la convoitise. Et, Quelqu'un a dit, un prêtre, j'ai entendu la confession de tous les péchés inimaginables parmi les gens, sauf celui du péché de la convoitise. En fait, les gens se sentent mal à propos de, ils vont vous parler de l'immoralité, du mensonge, euh, de, de, de dire des gros mots, mais c'est quand, c'est quand la dernière fois, que quelqu'un a pleuré, parce qu'il dit, mais je suis en train de convoiter, je suis en train de j'ai vu une belle voiture, j'aurais bien voulu être dans une... Je passe devant des belles villas. Hein, c'est quand les gens ont eu ce... vraiment cette conviction qu'ils étaient en train de convoiter, même pour leur génération. Et dans Romains 7, Paul dit que la convoitise, c'est un péché qui mène euh, même qu'il l'a tourmenté lui. Et c'est quoi la convoitise ben, Vouloir simplement plus de ce qu'on a déjà assez. Et Jésus a dit que c'est un péché auquel nous devons faire très attention. La suite du verset 15, euh, à cet instant, il dit « Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'abondance. » Et donc, il dira, donc, les possessions, ce qu'on qu qu peut avoir dans nos vies, dans notre portefeuille, dans notre banque, à la maison, dans nos, dans nos tiroirs, dans notre dressing, eh ben, ça peut être dangereux. Parce qu'elles peuvent en fait nous posséder ces choses-là. La question, ce n'est pas de savoir si on a une nouvelle voiture, c'est plutôt est-ce que la nouvelle voiture nous a. Vous comprenez Ce n'est pas de savoir si vous avez des nouveaux vêtements, plutôt est-ce que c'est les nouveaux vêtements qui vous, a, <rire> qui vous possèdent, vous comprenez euh, elle, Maintenant, parce que quand vous avez une nouvelle voiture, ben, en fait, vous passez du temps. Alors que le samedi, vous deviez prendre un peu de temps avec votre famille, vos enfants, jouer au ballon avec eux. Non, c'est là, vous êtes en train de cirer votre nouvelle voiture, la lustrer, la régler, la faire fonctionner. Et j'aimerais dire que les, les petites personnes cherchent à obtenir beaucoup. Les grands hommes et les grandes femmes de Dieu cherchent à être ce qu'ils ont à être, avec le Seigneur et avec ceux qui les entourent. Verset 16 à 20. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant Que ferai je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repousse, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-t-il » Et oui, mes amis, en fait, la vraie tragédie de cette parabole, ça ne vient pas dans le fait que euh, de ce que l'homme a perdu, a laissé derrière lui, mais plutôt le jugement qui l'attendait. Car, en fait, il entrerait au ciel, même sans aucune évidence, de son, de son, du fait qu'il a été un bon intendant sur la Terre. En fait, la bonne intendance, elle était plutôt en rapport avec l'éternité et sa vie, sa vie personnelle, plus qu'avec ce qu'il avait possédé. Aujourd'hui, on, on, on va vous sommer d'être très intelligent pour tout ce que vous avez. En fait, c'est pour gagner plus, pour gagner mieux, pour avoir plus, pour avoir plus grand que votre voisin. Mais, enfin, vous allez dire, ah, je m'en fiche, mais c'est toujours plus, plus grand que quelqu'un. Et c'est ça le, le, le vrai souci actuellement de notre génération qui, qui plante, et qui plante, hein, mes amis, qui plante entièrement, qui bug et qui en plein chemin mais de l'amour de l'argent comme une folie. L'amour de l'argent, je ne parle pas de l'argent seulement, de l'amour de l'argent. Versets 21 à 24. « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Oui, mes amis. Euh, Dieu nous a donné toutes choses, toutes choses, mais pas pour qu'on les possède, et pas pour qu'ils nous possèdent, mais plutôt pour que nous en jouissions, et qu'on soit libre de vivre avec sans être pris par eux. Et vous savez, les oiseaux, ils chantent, parce qu'ils n'ont pas d'impôts à payer, parce qu'ils n'ont pas à travailler, pour, ils n'ont pas à réparer leurs armoires, à voir s'ils ont suffisamment de vêtements, de plumes, de tout ce qu'il faut, ou à, à repeindre tout ce qu'ils ont, leur maison et, et tout ça, et à vérifier. Non, non, ils ont simplement à bénir, remercier, et à jouir de ce que le Seigneur leur a donné. Et pour moi, est-ce que c'est le même Mes amis, non, je vous avoue, je, je vais être très simple avec vous et très authentique. Non, il y a des moments je, 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 je suis en train de me plaindre, je suis en train de regarder... Mes armoires, je pense trop à l'avenir et à des choses des fois, et, et cette génération, si je la regarde trop, elle, elle m'amènera trop dans cette, dans cette mentalité qui pourrait me perdre. Et je sais que le Seigneur euh, me parle. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble, mes amis. Le verset 35 à 42, là, il continue, euh, 25, à 30, euh, 25 à 32, pardon, il continue à, en donnant toute la même la suite de l'explication. Oui. Mais pardon, Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, une coudée à sa taille Si donc vous ne pouvez même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les l'hélice, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas, pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Wow. » Waouh Seigneur dit « ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger ». Seigneur te dit « ne t'inquiète pas, t'aimes bien même de temps en temps une, une petite boisson, même alcoolisée en faisant attention ». De ce que tu manges, de ce que tu portes comme vêtements, de ce que tu vas avoir, des changements de vêtements, d'une saison à une autre, non. Dieu sait que tu as besoin de ces choses. Dieu sait que même ta voiture, il y a des choses à changer dessus. Alors, je ne parle pas de tous les changements qu'il faudrait opérer, mais les changements les plus importants, Dieu le sait. Mais maintenant, le but du Seigneur, c'est de te libérer de tout ça. Maintenant et éternellement, parce que, il ne veut pas que vous, notre esprit soit fixé sur ce qui nous manque ou qui nous manque pas, qui serait important ou pas important. Non, le Seigneur veut qu'on se fixe sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est son royaume, mes amis. Waouh Être un serviteur toujours pour son royaume. Et j'aimerais vous dire, je, je suis avec tous les serviteurs en ce moment, pour toujours, par la grâce du Seigneur, et de dire mais que le Seigneur vous éloigne de toute superficialité, de toute... Il n'y a qu'un seul royaume, c'est le royaume du Seigneur. Et que personne n'ait à construire son royaume. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire pour ce royaume sur cette terre. Mais moi, je veux le royaume du Seigneur et je veux le royaume de Dieu. Et je ne veux penser qu'à son royaume. Et là, ça m'aidera vraiment à ne pas penser à quoi que ce soit me concernant, mais son royaume en premier. Et un désintéressement, de cette terre, mais un, et un intéressement pour le ciel, mes amis, c'est extrême, et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, et il sait pourquoi, et particulièrement pour notre génération actuelle. Verset 33-34, il continue, « Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône, en offrande. Faites-vous des bourses qui ne susent point un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Verset 34, enfin, la suite du verset. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Waouh Vous Savez, sur cette terre, on vous dit, euh, ben là il faut acheter, hein, il faut acheter, il faut acheter des ETF, il faut acheter de la crypto monnaie euh, et le mot actuel pour notre bourse mondiale, mais c'est acheter. « Achetez, achetez, vous ne trompez pas, vous inquiétez pas, on va vous aiguiller, nanana. » Et chez Dieu, c'est l'inverse. Vendez, vendez, vendez. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir de maison, ou de, même un vélo, une trottinette, ce que vous voulez, un bateau, une voiture, non, non. Mais si quelque chose commence à vous posséder, qui vous laisse de moins en moins de, moins en moins de temps, pour vous-même, pour, pour les choses du Seigneur, mais vendez-les, mes amis, et investissez dans la crypto-monnaie de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour des gens, l'amour de son royaume, l'amour de l'Église, ça, c'est la plus belle crypto-monnaie de l'amour du Seigneur, et ça, investissez là-dedans, c'est sûr et certain, mes amis, ça vaut de l'or, ça, ça, au ciel, ça sera tellement vu, et le plus important, vendez, c'est ce que le Seigneur dit, pour obtenir ce que lui, il a prévu. Versets 35 à 37, « Que vos reins soient saints, et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera, et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son, arriver, à son arrivée, trouvera veillant. On arrêtera avec ça pour juste ce, ce moment d'aujourd'hui. De, de, Mais là, écoutez bien, ce texte encourage mon cœur, parce que Jésus ne dit pas « Heureux les serviteurs qui, quand le Seigneur viendra, il trouvera travaillant, témoignant, priant, prêchant, étudiant ou servant ». Non, non, non. Jésus dit « Heureux ou heureuse, celui que le Seigneur trouve simplement en train de veiller, de veiller ». En fait, celui qui réalise que cette vie, elle n'est pas là, euh, où elle en est, et en fait, qu'il y a un vide, il y a un vide, un vide, c'est la présence du Seigneur. Qu'on veut être avec le Seigneur, qu'on veut plus de sa présence. Et si vous êtes sous le choc de quelque chose qui ne marche pas, que vous trouvez que cette terre ne fonctionne pas, que les finances ne marchent pas, entre guillemets, qu'il y a une douleur physique qui vous ronge, ben, vous êtes béni de, quelque part, de ne pas être heureux sur cette terre. Car vous êtes parfaitement conscient du vide que ce monde apporte. Et vous avez hâte d'avoir plus, et d'avoir Jésus au ciel, d'être au ciel avec lui. C'est ça et qu'on veille en fait à cela, qu'on veille à dire « Ouais Seigneur, il faut que tu reviennes Seigneur, il faut que tu, tu sois avec moi, il faut que tu m'emmènes à ton ciel. Seigneur, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins que ce que tu veux. Et Seigneur, je ne veux pas être pris par la situation, je ne veux pas être pris par ce que cette terre de plus en plus motive. Mais mes amis, mais cette terre motive à quoi Elle motive à, à, à être soi-disant plus beau à, à rester le plus jeune possible. Euh, ah, tu as 70 ans, on que tu fais 50. Ouais. Ah, tu as, as ça. Pff. Ah, as, tu n'as pas ça. Et, ou, à vendre, à, à gagner plus. Mais c'est tellement, excusez-moi, c'est tellement pourri. Et les gens se, peuvent être capables d'avoir la meilleure façade, mais pas la réalité de leur cœur et de dire, ils sont capables de dire qu'ils sont, enfin, tout, tout frappe leur apparence. Je là et en fait, pour même pas partager leur cœur. Comme on parlait de l'hypocrisie tout à l'heure, c'est ça, ils peuvent même plus. Alors que quelqu'un qui est tellement simple vient vers le Seigneur et qui dit « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. » puis tu vois comment je suis, Seigneur. Tu vois, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Et j'ai pas besoin d'investir sur cette terre. j'ai pas besoin de mettre tous mes, mes billes. Ils n'ont pas besoin d'être sur cette terre. Ils ont besoin d'être au ciel. Mon argent, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas l'argent qui doit me posséder. Moi, je dois pas... Euh, C'est moi qui dois avoir cet argent en main. C'est moi qui dois en faire. Et être libéré de l'argent. Et faire ce qu'il faut. Aussi bien libéré dans les finances pour toi que aussi bien pour les choses de toi, Seigneur du ciel. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Et je prie, Seigneur, que chaque personne qui entend ce message soit avertie, consolée, d'avoir le, les œufs dans le même panier qui sont au ciel, Seigneur, pour ta grâce, ta puissance. Que nos yeux, nos cœurs soient au ciel et qu'on attende la plus belle personne du ciel, c'est toi. Viens, Seigneur Jésus, viens et nous te remercions de tout ça, Seigneur, que nos cœurs ne soient pas sur cette terre qu'on se, de plus en plus, tant mieux si on est écœuré de cette terre, tant mieux si on ne se sent pas bien sur cette terre, qu'on ne se sent pas à l'aise, sur cette terre, et qu'on a envie se, d'une seule chose, c'est ton ciel. Au nom de Jésus, Père, on a prié. Amen.